0: Bienvenidos a Maldita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra Yo soy Jimena Gómez Y yo
1: Liliana Olivares Y en el episodio de hoy estamos muy emocionados Porque tenemos a alguien que es poco convencional para ser invitado de Maldita Pobreza Y está aquí un crack del podcast, que es El Oso Traba Aquí bueno, es cuando bueno, metemos aplausos, bueno. aplausos fake Super. Aplausos Tebo, por favor
2: Exacto, bienvenido Oso Gracias Lili, gracias Jimena
1: eh, decía poco convencional, porque te voy a platicar que este podcast es muy, muy milenial, muy en sí.
2: Ya me estás diciendo viejo. Así no, vamos no, no, a no. Estar, así Es poco vamos convencional a desde... que
1: tengamos gente grande. Exacto, sí. gente <risa> mayor, vaya. No, no. Por, sí. por las escaleras principalmente. ¿no? Totalmente. Llegar a este estudio <risa> es el reto. No, 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 pero la idea de, de tener a alguien que es muy formal en negocios y en cuestión de su estructura, no suele ser invitado a maldita pobreza. Pero déjame decirte que tenemos un objetivo muy grande a lograr en este episodioso y creo que eres el ideal para lograrlo. Tu carrera profesional... Es, obviamente, Hombre, Blanco, Negocios, Stanford, Wall Street, New York, Venido Acá, Bitcoin, Blockchain, todo lo que sea. Humillándonos. Sí está en startups, emprendimiento, te gusta, eres coach, eres mentor, eres conferencista, tienes un libro, todo lo estás dominando. Y aparte tienes en tu haber casi 150 entrevistas de gente, uno que admiro fuertemente, pero aparte que hace una... Relevancia y un cambio importante en México y uno de los cometidos a lograr es que vengas aquí en este episodio y de una forma muy terrenal, muy digerible hablemos de dinero. Creo que cuando nos enfrentamos con podcasts de este nivel y escuchamos estas historias de éxito y decís, puta güey no no así con ese apellido no o sea no hay forma de lograrlo de otra si no hubiera sido a través de esa misma cuna como que pareciera inalcanzable. Y algo que hacemos en Malita Pobreza en Adulting es que llevamos más de 7,500 clientes millennials y uno de los primeros y de las cosas más recurrentes a surgir en el tema del dinero es o no me lo merezco o no es alcanzable. Y creo que lo que podemos hacer es aterrizar y hacerles ver cómo estas herramientas que aparte, justo lo hablábamos la vez que nos conocimos, en algún punto todo el mundo siente miedo de perder estabilidad financiera.
2: Total. A ver, a ver, gracias por la invitación y gracias por esa intro. Creo que si la dejáramos ahí, estaríamos eh, perpetuando, yo creo que lo que dices, ¿no? Que parece que la gente que habla de dinero o que tiene empresa o que tiene, y voy a ponerlo entre comillas, éxito, porque para mí el éxito no tiene nada que ver con el dinero. Eh, Nació con ciertas condiciones especiales. Y, y yo he entrevisto a mucha gente así, y uno de los comentarios que tengo es que ay es que solo entrevistas a gente que estudió en Estados Unidos, solo entrevistas a gente que nació de familia así o así, sea, solo entrevistas a gente que nació en inglés que habla inglés. Y la realidad es que, por otro lado, también tengo mucha gente que me dice, oye, gracias por entrevistar a este tipo de gente, porque me di cuenta que no estoy tan pendejo. Porque la realidad es que la gente que está viviendo así y haciendo cosas extraordinarias y operando en el pico de sus industrias son igualitas que tú y que yo tal vez tuvieron unas oportunidades también tuvieron muchos retos pero hay gente que está en esas posiciones que estuvo en la cárcel que estuvo deportada que es huérfana que o sea, sufrió discriminación entonces como que es cuando llegas a tu objetivo que a mí me ha pasado tres veces a lo largo de mi vida llego al lugar en donde creí que iba a ser feliz donde creí que iba a, a, a experimentar esta el gozo del éxito y me di cuenta que no había nada para mí ahí y, y regresas pues peor no porque ahora no sabes a dónde vas no sabes qué es lo que sigue si si llevas dedicando tu vida a algo y no sé si una vida pero mínimo 10 años que me ha pasado a mí llegas sin no hay nada de lo que esperabas no se siente eso que, que tanto te platicaron que ibas a sentir o sea es, es un momento medio de, 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 de voltear hacia adentro y en preguntarte quién eres, ¿no? Porque si, si no eres esa persona que creíste que iba a ser feliz y que iba a tener todo lo que quería cuando llegara a cierto punto y no eres, entonces, ¿qué hay? ¿Ahora dónde vas? Si, si donde la puerta que te dijeron que tenías que tocar resulta ser una puerta de utilería, entonces, ¿cuál es la que sigue?
1: Claro. Y tocando este tema en el que muy atinadamente empezaste, ¿cuál para ti es la definición de éxito?
2: Esta es una... Respuesta que me ha costado mucho tiempo llegar y puede eh, que a gente le parezca medio ambigua, pero para mí la definición de éxito es muy sencilla. Es saber a dónde quieres llegar y en términos de no solo de qué voy a estar haciendo, qué voy a estar teniendo, sino algo mucho más importante en quién, en quién me quiero convertir. Cuál es la persona en la que quiero convertirme? Pero el éxito no es saber a dónde quieres llegar, sino disfrutar cada segundo que pasas tratando de serlo. Porque igual ahorita salgo y me cae un piano en la cabeza y ya no llegué. ¿Y eso significaría que fracasé en la vida? Claro que no, porque hoy estar aquí para mí es un paso más a convertirme en esa persona que quiero ser, ¿no? Y, y lo disfruto. Y hoy, gracias a que entiendo que es el éxito, me considero sumamente exitoso y disfruto cada día de mi vida. Que estoy muy lejos de tener todo lo que quiero tener en términos de impacto, éxito financiero, este lo que tú quieras, como tú quieras definir es, esas métricas de éxito, pero yo sé que estoy en camino y para mí eso es lo que importa.
1: Hablábamos de un tema que y dijiste muy identificaste muy bien éxito financiero, no como como esa como algo que es relevante y es importante para ti, no? Y que claramente lo tienes como uno de las de uno de los pasitos, unos escalones a llegar. Pero ahorita o más bien siempre fue así tu relación con el dinero?
2: No, mi relación con el dinero ha sido pésima Y sigue siendo pésima Ojalá tuviera una mejor relación con el dinero Si hay algo que a mí me quita la paz Es la lana O sea, los días que De peor humor estoy Son los días en los que tengo que pensar en dinero Las juntas más que más odio En mi semana son las que tienen que ver con los contadores Y los estados financieros A ver, yo fui financiero, yo te puedo leer un estado de resultados Te puedo leer un balance, puedo entender perfecto Qué está pasando en una empresa, no lo disfruto O sea, no, mi rollo no es eso y yo creí que esa era. Yo, yo toda mi infancia quise ser banquero en Nueva York. Toda mi carrera me enfoqué en construir un, un, un currículum que me ayudara a llegar ahí. Y entonces creí que yo era cuadrado, que yo era numérico, que yo era lógico, que yo era pragmático. Y hoy me considero la persona más creativa que he sido en mi vida. Y toda esa parte es la que me da flojera.
1: Oye, ¿pero por qué dices que tu relación es mala? O sea... A mí Y te pregunto esto porque me parece muy refreshing, porque creo que es totalmente estresante estar pensando en dinero, ¿no? Cuando sí. cuando no lo tienes de forma ilimitada, eso es algo que está en tu mente. Y cuando escucho a alguien que de fuera podríamos decir, bueno, me queda claro que no, no sé, o tus estados de resultados, pero me queda claro que no eres pobre, ¿no? <risa> pero, pero, también. pero eso implica, está padre. <risa> el no, 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 <risa> me refiero a que trabajas Y que tienes, o sea, todas las personas Que no vivimos en pobreza Delimitándonos como el sueldo promedio En México ya, ya, de 13 mil pesos Estamos a... No, vos? no. no, o sea, no pero... pero no
2: soy pobre y, y ni siquiera me voy a ofender Como mucha gente se podría ofender Porque le digas que no eres pobre Como si ser pobre fuera un sello de, de honestidad de es que justo de, de, o sea, Ser real
0: hay estos valores como atachados a estos conceptos, ¿no? Como de, este, pobre pero honesto, ¿no? Correcto. Como rico y entonces a fuerzas tiene que ser mamón, a fuerzas tiene que ser fresa, a fuerzas tiene que ser white a fuerzas tiene que... Hay esta carga que le ponemos al dinero cuando el dinero es una herramienta que en mayor o menor medida es accesible para todos.
2: Acabas de hablar del punto clave, que es... El dinero es una herramienta. El dinero no es nada más. A ver, claro que es bueno tener dinero. Sí, no sí, no sí. es que no importe y entonces si te importa el dinero es que eres un materialista y a ti no te importa porque lo tienes. No, a ver, claro, yo tengo objetivos muy grandes en mi vida para los que el dinero es una gran herramienta. Probablemente los pueda conseguir sin dinero va a ser mucho más difícil, ¿no? Eh, el dinero ciertamente es una herramienta que te da libertad para manejar tu tiempo, para hacer cosas que que te llenan tal vez un poquito más. Lo que te llena no es el dinero, lo que te llena es la posibilidad, que, la posibilidad de, de no estar amarrado a un dinero para cubrir tus necesidades básicas. Y por eso me siento sumamente afortunado. O sea, el hecho de poder trabajar y que me paguen por hacer cosas que no solo me gustan, en las que soy bueno y en las que además tengo el impacto que me ayuda a convertirme en esa persona que quiero ser. Bueno, es algo que ojalá todos pudiéramos tener. Pero la relación no, no siempre ha sido buena, no? O sea, yo de hecho hoy hasta hasta cuando me llegue el dinero, sigo pensando de repente en ese día en el que no va a haber.
0: Y justo te iba a decir eso. O sea, la relación no siempre ha sido buena. ¿Tienes un momento, una instancia, una etapa de tu vida donde eso haya sido como la realidad? ¿Y Total. cómo cómo se veía y por qué? ¿Y cómo qué hiciste para, para salir de ella? No, pues
2: <ríe> creo que sigo tratando de salir de ella. Pero, a ver, cuando yo era chico... Eh, mis papás son profesionistas los dos, dentistas, no tremendamente afluentes, por decirlo así. Yo fui a... Me pagaron muy buena educación y no solo me pagaron. Yo tuve beca la mayor parte de mi vida, ¿no? Eh, yo recibí estos comentarios de que de mis tres hermanos yo era el único al que le iban a poder pagar la universidad. Eh, yo viví momentos en los que se caía el el yeso de casa de mi casa y pues se quedaba así sin yeso y había goteras y no se arreglaban, ¿no? Eh, o un día llegaron a, a embargar eh, un coche que habíamos comprado. Este.
0: Esas, esas experiencias es, es muy cañón, porque Liliana y yo hablamos, somos primas, ¿no? Y hablamos, spoiler, <risa> no, pero hablamos mucho de eso, de cómo la, las, la los sucesos financieros de nuestra infancia que vimos, como esas cosas que no sabes que es dinero. Es yeso, ¿no? O sea, es como claro. hay una gotera, ¿no? En, en ese momento no dimensionas que es dinero. Te marcan mucho cuando entras al ambiente laboral y dices eso, eso no quiero eso. Pero Te sí ponen me un marcaba. estrés.
2: Te voy a decir por qué. Porque yo, gracias a mis papás también, crecí en una sociedad diferente. O sea, yo iba en una escuela en la que, que mis amigos yeah. tenían avión. Eh, se iban de viaje, to, o sea, eh, eh, y yo no, no? O sea, no, también una amiga de mi hermana era la hija del embajador de Estados Unidos en México y, y su realidad era ciertamente diferente a la nuestra, no? Y entonces, aunque te lo traten de explicar o, o si no te lo explican, no puedes evitar compararte, no? ¿Cuál es mi realidad? O sea, yo ahora en mi libro que va a salir hablo de que yo era el niño de los tenis piratas. O sea, y, y aunque se parecían, yo sabía que no eran los tenis de verdad. Y eso eres, pero no eres, ¿no? Eh, perteneces, pero no perteneces. Y bien que mal, eh, pues creo que a, a, a un niño lo marca. Y hay sí. niños que lo asimilan de una forma diferente a otros. Hay niños que se aferran a la idea del dinero y entonces la persiguen, pero ese mismo aferre hace que lo, lo, lo repelan, como no. me pasó mucho tiempo a mí, aunque no. Mi idea es que siempre he estado preocupado por lana y cuando volto a ver mi vida de una manera fría, en blanco y negro, nunca me ha faltado nada, nada. O gracias a mis papás, o gracias a mis abuelos, o gracias a que trabajé desde que tenía... Tengo uso de razón, desde los 14 años yo fui cerillo y no comía, pero ahorraba mi dinerito y con eso pues, me compraba mis cosas. O eh, me puse a hacer comerciales cuando estaba en prepa y entonces me iba mejor que pues, a todos mis amigos que no trabajaban. Eh, y, y, y siempre he tenido acceso a recursos, pero siempre he cargado con esa idea de no, no tengo. Soy el que no tengo. O sea, sí tengo, pero, pero no tengo en realidad. Claro. No siento que lo tengo, entonces tengo que seguir trabajando.
1: Y eso es justo a lo que me refería con la relación al dinero. El background te marca siempre a un miedo de, de carencia. A, no, no fue lo peor, pero sabes que puede suceder, ¿no? O sea, claro. para nada. Sabes que lo puedes perder. Y eso me parece muy valioso porque la gente piensa que cuando llegas a cierto grado de realización profesional, no lo que cada quien determine, eso desaparece.
2: Pero hay gente que no lo tiene. Hay gente para la que el dinero nunca es opción. No Nunca es, nunca va a faltar. Siempre está la idea de que el dinero va a llegar y se les da. Y es algo que yo admiro y a veces hasta podría decir envidio. ¿no? Uh -huh. como hay gente que no se preocupa por la lana y es a la que más fácil se le da la lana? Y tú que estás todo el día pensando en la lana, igual hasta... Haces que las cosas sean más difíciles No fluyes
1: O sea, ¿crees que hay una correlación? Yo sí creo que hay una
2: correlación
0: Totalmente hay una correlación O sea, creo que es hasta como one más one ¿Sabes? O sea, como... One más one, sí, Jimena O sea, como... Si tú te aferras tanto al dinero Tienes tanto este estrés de perderlo De perderlo todo ¿Cuándo vas a invertir dinero? Exacto ¿Sabes? O sea, como jamás Lo vas a tener en el colchón O sea, eso es lo que vas a hacer con tu dinero O sea, lo vas a hoarding Lo
1: vas a... Yo te mis moneditas En el caso en que ya tengas dinero pero el dinero, pero poquito, Siempre muchito. tienes dinero. Ajá, siempre poquito tienes mucho.
2: Y, y, y cada nivel, pues, empieza de un nivel más abajo. Y tú dices, ay, es que ahorita yo no tengo dinero, pero me acabas de decir que, pues, vives arriba de la línea de la pobreza. Entonces tienes, pero no <risas> tienes igual de dinero que María Sunción en hamburosa bala O sea, entonces, en tu realidad, siempre hay un escalón arriba y un escalón abajo. ¿Cómo te mueves para arriba o para abajo? Depende de qué es, cómo, cómo te manejas, cómo qué haces con tu dinero. Y, y qué haces con tu dinero, creo que depende de mucho de cómo piensas, qué tanto riesgo estás dispuesta a tomar. ¿Estás ahorrando para tu retiro? Yo no. Yo no ahorro para mi retiro. Okay. Yo invierto, yo, a mí me decían, oye, no invierto en un plan de un plan de ahorro, de inversión. No, no, no. o sea, yo tus inversiones es que tu plan de retiro ¿Sí, sí, sí. me, me preguntaban el otro día, oye, ¿cómo estás planeando para tu retiro? Pues planeo ser muy millonario, <risa> o sea, es lo que estoy planeando. ¿Cómo? Pues todavía no sé, pero...
0: <risa> eso, eso, pero <risa> hay, que hay, que, hay que hacer la diferencia entre planear y manifestar, ¿no? <risa> yo manifiesto ser millonaria... Pero no tengo el plan tanto, así como que tú digas el 1, 2, 3. No,
2: no lo tengo. Pues yo tampoco, pero bueno, las oportunidades que se me están dando el día de hoy. O sea, no, no tengo un plan de, ok, esto lo voy a hacer y esto va a componerse al 8% anual y en dólares. Y entonces voy a diversificar en tres cubetas y voy a pasar el 10% de emisión. No, eso no lo hago yo. Pero la lana que tengo. Yo tampoco
0: lo hago, lo hace Liliana por mí.
2: La lana que tengo, a veces en vez de gastarla, volteé a invertir X cantidad en un astarto. Pues cuando me va a regresar? Sé que va a estar ahí Amarrado 5, 7 años, igual y Hace 2, 3, 5, 10x, ¿no? Y otro cachito, pues en cripto Que igual y hoy vale el triple que ayer Pero mañana va a valer una décima parte Pero tal vez en 10 años va a estar Y es lana que ya no voy a tocar Porque lo que tengo líquido Normalmente me lo gasto, y gasto muchísimo En viajes, ahora, ¿cómo tratas esa lana? Eh, o ¿Para qué usas tu lana En términos de tu vida diaria? Creo que también te abre oportunidades O sea, el tema de cómo te educas con qué gente te juntas. Y hay veces que para reunirte con gente que te pueda abrir puesta, puertas, pues tienes que estar en la mesa, tienes que pagar el boleto.
0: Y eso es algo muy fuerte. O sea, porque literalmente esa mesa figurativa, metafórica y también real, o sea, la mesa, o sea, tener acceso a esa mesa también, aquí es donde yo me pongo Jimena, tiene que ver con privilegio, ¿no? Y ese privilegio es, es, es obtenible... De muchas maneras. Y el trabajo es una manera de obtener acceso a ese privilegio, ¿no? Pero no digo que es inobtenible, pero sí es algo que es, que si no tienes claro que necesitas estar en esa mesa, es muy difícil que tomes los pasos en tu movimiento como persona para llegar a la mesa.
2: Claro, hay gente que nació sentada en la mesa. Exacto, y hay gente que y, llega y, y, así, y ¿Qué desaprovecha esa oportunidad. Hay <risas> sí. gente que nació en la mesa y desaprovecha sí, total. esa oportunidad. ¿Qué,
0: qué coraje eso, la y, verdad. Y hay, y
2: hay gente que, que no. Y se busca un lugar en esa mesa. Sí, y empieza total. a trabajar desde chiquito y agarra un mentor y entiende que tiene que cubrir sus, sus áreas de oportunidad. Y, a ver, yo me fui a estudiar a Stanford. Es una maestría que cuesta 200 y cacho mil dólares. La sigo pagando. Me faltan 15 años de seguirla pagando. La gente me dice, ay, pues si ya tienes dinero, ¿por qué la, no la pagas? Sigo, porque, bueno, tengo mejores usos para el dinero que pagar una deuda que tengo al y por ciento Pero si no hubiera yo decidido tomar ese riesgo... Sí, sí. Y tomar Entonces, esa nunca, deuda. Y ese, ese riesgo en términos de la deuda, uh -huh. nunca hubiera estado yo en esa mesa. Nadie me la habría pagado, nadie me la había regalado. regalado. Y eso
0: es un momento de lucidez, ¿no? Es un momento de, ok, para, para yo tener esto, esto me va a ayudar. This is my ticket. Y eso es algo que mucha gente no ve o que lo vemos en una abstracción, como la educación es bien importante, ¿no? O sea, pero no la vemos sí, pero el nombre de la educación, del diploma también es importante. Y los amigos que vas a hacer en la prepa, también son importantes. ¿Sabes? Como que no es la educación sola, stand alone. Es, es todo un contexto. Que justo Liliana y yo estábamos hablando de eso porque está escogiendo prepas eh, para ella. no Pero sí. Entonces estábamos hablando de eso, ¿no? De que al final tienes que pensar ya en todas esas cosas. ¿Dónde vas a mandar a tus hijos a la Puedes escuela?
2: estudiar lo mismo en tres universidades diferentes. En una vas a tener una educación un mucho mejor, en otra más o menos y en otra un poco peor. Pero en las tres también, en la que es mucho mejor, probablemente eh, no te va a costar. Porque vamos a hablar de una universidad pública, la UNAM, que puede salir. Mi alma mater. Pero tal vez no vas a hacer un network que te dé los clientes que te paguen, ¿no? Y tal vez te vas a una en la que no es la UNAM, pero tienes un network de gente que probablemente podría volverse tu cliente o desarrollar negocios. O, o sea, cuando la gente me pregunta, oye, ¿me voy a estudiar una maestría a una universidad de medio pelo a Estados Unidos? ¿O me meto aquí al IPADE o al TEC? Güey, bueno, métete al TEC, métete al iPad. Vas a hacer una, una cantidad de relaciones en tu país aplicables a los negocios que estás haciendo el día de hoy que va a hacer que el retorno sobre inversión, recuerden que cualquier educación, a ver, ¿te quieres ir de vacaciones? Entonces, vete al Club Med. ¿Te quieres ir a, a, a estudiar? Bueno, que sea una inversión. ¿Y cómo vas a recuperar esa inversión? Si no estás pensando en recuperarla, entonces no es una inversión, es un gasto. Entonces, bueno, donde tu lana se multiplica más? Porque tal vez es tómate un curso en doméstica o corsera que no necesitas pagar nada. Este, tal vez no vas a conocer a nadie, pero te va a abrir la puerta para entrar a una startup. Y entonces te costó una décima parte. Hoy puedes empezar a trabajar y al rato hoy ya creo que las puertas de la mesa se han abierto mucho más a gente que no tenía el boleto.
0: Es correcto. Sí. Eh,
2: y, y que es el sueño americano que todo el mundo nos lleva vendiendo 50 años, ¿no? Eh, Hoy creo que empieza a ver un poquito más. Total. Sigue habiendo un poco de, de puertas que no se abren de los fondos si no tienes cierto background para que te fonden. Pero yo creo que un equipo con fundadores inteligentes, preparados, con hambre, con una visión, hoy tienen mucha más oportunidad de pegarle a la grande que antes.
0: Sí, totalmente. O sea, yo estudié en la UNAM, no? En CEU. Eh, y sí, o sea, todos mis amigos son hippies, ¿no? <risa> o sea, no, no me hablo con uno. Uno. Y pues nada, o sea, como trabajé, trabajé, trabajo en Netflix, tengo dos empresas, ¿sabes cómo haces estas cosas? Y, y llegas a la mesa, pero justo te, te queda la sensación de los tenis piratas. Esa sensación se queda.
2: Pero a ver, ¿cómo que te queda la sensación de los tenis piratas?
0: Sí, hay una parte de otra edad. O sea, hay una parte como de. Con, en mi contexto, por ejemplo, de laboral, mis contextos laborales. Sí, ¿Quién, es como... sí,
2: ¿quiénes son tus, tus peers? ¿A dónde, ¿Quiénes dónde son mis se peer? estudiaron Todos ellos? Todos se conocen
0: desde los, do, desde los 12, güey, ¿sabes? Y es como de... Ah, ah, ah. O sea, si sí, hay una parte que se siente lejana, ajá, ¿no? No necesariamente... Y eso, o sea, Shadow, Dana, mis amigos de Netflix, o sea, no se siente mal, no se siente discriminatoria, solo se siente lejana, ¿no? O sea, estás... Como que no, no entendiste el chiste, como que estás uh -huh. en, en, en el afuera. Mira, del...
2: Algo que se nos olvida de repente cuando tratamos de ver todo de una manera súper práctica y súper blanco y negro, en el que es una meritocracia, uh -huh. que sería una utopía. nos Tenemos que, que recordar que la vida es de gente, ¿no? Exacto. Y vas a hacer negocios con la persona que te cae bien, con la persona en la que confías. Y tal vez esa confianza se construyó un día que te sacó la cabeza del, del excusado porque <risa> estabas vomitando, o sea, en secundaria. Uh -huh. Y dices, este sí, güey... Exactamente.
0: Pues aquí lo tienen, en maldita pobreza. Tirando verdades, tirando facts, ¿eh?
1: Oso, ¿qué pasa cuando tu relación con el dinero se va al lugar más oscuro? Piensa un día que crees que dices, no mames, la cagué y esto puede ser, o no va a salir, o simplemente... He tenido
2: miles. No duermes, sudas toda la noche, es como, como dicen, duermo como bebé, me despierto llorando cada tres horas,
1: <risa> eh, me
2: acuerdo un día de estar en el gimnasio a las seis y media de la mañana haciendo crossfit y de repente dejé de oír todo lo que pasaba a mi alrededor, me senté, y como que casi me dio un ataque de pánico porque estábamos al borde de la quiebra en en una de mis empresas y no sabía qué pasar, y empecé a contarme todas estas historias de qué van a pensar de mí, qué van a decir mis inversionistas, cómo le voy a decir a, lo, a mi familia que invirtió dinero, cómo voy a tener que correr a mis empleados, ahora qué voy a hacer, voy a bla, 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 y me empiezo a comparar con todos los que estaban alrededor de mí. Y,
1: ¿Cuántos años tenías ahí?
2: Pues treinta y tantos. Este, Sí, ya no era un chavito. Bueno, yo empecé a emprender a, después de los treinta. Eh... Y son momentos bien duros, ¿no? Y, y después, eh, esos son los momentos tipo de crisis. Pero este esta sombra del dinero, esta fantasma de la comparativa y del nunca es suficiente, y no soy lo igual que debería, eh, te acompaña 24 7 Y para mí un día muy oscuro fue, me acuerdo, o sea, yo no podía leer noticias de rondas de fondeo, de gente que conocía o de empresas en el sector o, o de mexicanos, punto. Porque me, destru me destruía el día.
0: Pero te enojabas de...
2: Me hacía sentir muy mal. O sea, no podía yo lidiar con el éxito del resto de la gente. Y era muy difícil. Y era de, pues obviamente, descargar esa ira con la gente que estaba cerca de mí. Desde mis empleados hasta mi familia. Y entonces era yo un tipejo. O sea, mi familia no quería estar cerca de mí. este Y... y como para compensar esa, esa deficiencia que yo sentía de no ser quien yo creía que debería de ser, de no estar teniendo el éxito que yo creía que debía tener y al compararme con el resto pues trataba de compensar en otras áreas, este siendo este más agresivo, siendo este no sé o sea eh, más desmadroso eh, o sea cosas conductas que no necesariamente están construyendo a la persona a la que quieres ser, pero mínimo puedes ganar en en, en, en algo, algo en algo, el algo. lo que sea.
1: Sí, sí, sí. Ser el algo del grupo, ¿no? Uh
2: -huh. Exactamente.
1: ¿Qué, qué hiciste? Con, primero, ¿cómo te diste cuenta de eso? Porque debe ser muy difícil. O sí, sea, es una autocrítica fuerte. Es, es ajá, fuerte y, y clara y creo que ha de ser difícil. ¿Cómo, cómo te diste cuenta que estabas ahí? Que,
2: pues que se hizo? este día este día horrible fue... Es como la historia central de mi nuevo libro que se llama Haz lo que importa. Hazloqueimporta.com eh, Y habla del día que estaba yo así después de una pelea con Lu, mi esposa. Y me dice, Oso, ¿por qué odias tu vida? Y dices, puta, sí la odio, cara. pero ¿por qué? Si es tan buena, si tengo dos hijos padrísimos, si mi esposa está guapísima, si en teoría pues acabo de salir en la Forbes y en la expansión, o sea, ¿qué, ¿qué no hay que amar? Y te das cuenta que nada de eso, o sea, no, no lo estás sabiendo apreciar porque estás demasiado anclado en perseguir métricas que siempre se mueven como no son tuyas, siempre te las van moviendo, ¿no? Es como esa zanahoria que te, te la traes en un palo aquí en la espalda y por las que corres nunca la alcanzas. Y, y dije, de, esto tiene que parar. Y entonces decidimos cambiar la estrategia de fondeo de mi empresa, hacerla rentable, no nos importó dejar de crecer, este, y empecé a, a buscar respuestas leyendo mucho de desarrollo personal, este, hablando con gente de temas diferentes y, y este momento de mirarte en el espejo y preguntar quién es esa persona y qué le importa y qué tanto estás dispuesto a sacrificar las cosas tan bonitas de tu vida por andar persiguiendo espejos, espejismos.
1: Y ahora hoy desde este lugar, no con esta vivencia más clara, ¿cómo lidias con el miedo cuando pasa eso?
2: Me llega, pero algo que, que trato de recordarme a mí mismo es sigue haciendo lo que sabes que es importante. O sea, a veces, ¿qué es lo que pasa? Cuando empezamos con estas preocupaciones, perdemos el foco y empezamos a ocuparnos de cositas y empezamos a hacer demasiadas cosas que nos hacen sentir que, que estamos haciendo algo útil, mm. pero en realidad no. Y entonces trato de recordarme cuáles son las, las, palancas claves de mi vida. cuál que uno, bueno, pues definitivamente es cuidarme a mí mismo, cuidar mi salud, cuidar mi salud mental, estar cerca de mi familia, tener tiempo y, y qué partes del negocio. Y algo que, que me cansé de hacer era administrar la pobreza. O sea, porque siempre en la empresa era cómo recortar gastos, cómo este... ¡Qué buen término! Administrar la pobreza. Haz en vez playeras. de generar riqueza, estás Hashtag administrando la pobreza. la pobreza. Y cuando administras la pobreza, pues llega un momento en el que no hay más que recortar. Y recortando no vas a crecer. Entonces, si no está dando el número, a ver, no trates de chiquitear y entonces bajar la calidad de tu servicio y ya sabes la calidad de tus insumos y demás busca que, cómo puedes generar más y otra clave que ese es algo en lo que no soy tan bueno aunque no soy alguien de, de ostentoso ni, ni compro cosas ni o sea yo me sigo vistiendo igual que me he visto toda la vida y, y cada vez más sencillo y más t-shirt y más mismos tenis viejos Vamos gasto mucho sostén. en viajes. Y es todos o sea, volteamos a
1: los temas. Ver... Ver me, enc me,
2: me encanta, viajar. Y entonces, este, siempre, o sea, a mí me propones un viaje y en ese momento, creo que la que más uso después de WhatsApp es Orbitz o la de Aeroméxico, ¿no? Y este, y entonces de repente, pues hay que recordar que hay dos maneras de tener libertad financiera. Y las dos es la misma. O sea, tienes que ganar más de lo que gastas. Sí. Cuánto gastas depende de cuánto vas a necesitar ganar. ¿no? Entonces puedes vivir una vida muy sencilla, muy padre, muy feliz, puedes tener como lo digo en el libro, puedes tener todo lo que quieras siempre y cuando tengas muy claro que es todo para ti, porque cuando quieres tener todo lo que tú quieres, pero todo lo que Lily quiere, y todo lo que Jimmy quiere y todo lo que la Forbes dice que tengo que te querer y todo lo que quiere Instagram, entonces nunca me va a alcanzar o sea, si tú puedes lograr tener una vida verdaderamente rica en tus términos entonces ahí fijas tu nivel de gasto y en base a eso empiezas a ganar y te vas a dar cuenta que es mucho menos de lo que crees que deberías de ganar. O sea, si te pones a pensar cuando te preguntan cuál es tu número, no cuánto dinero necesitas tener en el banco líquido generando rendimientos como para vivir solo, Puta, hay gente que te dice 100 millones de dólares, hay gente que te dice dos, hay gente que tal vez vive en, en el bosque y. Y acampa y come natural y cultiva. Y, o sea, todo mundo tenemos un número que es el número perfecto. Y no tiene que ver con tu número, ni con mi número, ni con el tuyo. Tiene que ver con exactamente la vida que tú quieres tener. ¿Qué es todo para ti? Si no te conoces, entonces vas a vivir la vida que te impone la gente. La doctrina, la educación, la religión. Si no sabes quién eres, vas a seguir persiguiendo metas que nunca quisiste. Y el día que las alcances Vas a ser tremendamente infeliz Y vas a haber perdido Todo lo que te importa En el camino
0: Eso es, eso es algo muy cabrón O sea, me tocó, ¿no? O sea, me, me conmoviste No, porque es súper cierto O sea, creo que Al final Es muy fácil Pasar la vida Sin cuestionarse eso Porque el, el mundo está hecho Para decirte lo que quieres ¿Sabes? Estamos bombardeados todo el tiempo de ¿quieres esto? ¿No? Se te antoja esto. ¿Quieres esa pizza que viste? O sea, todo está hecho para decirte lo que quieres o y necesitas. Y hay muy poco silencio y muy poco espacio para tú hacer esa definición por ti mismo. Y la tienes, como tú dices, que sentarte y hacerla.
2: Lo más fácil es seguir a la corriente. Sí. Es lo más fácil. No tomar decisiones. Go with the flow. Vivir de una manera compulsiva. Vivir de una manera reactiva. Lo difícil es pararte y decir, óyeme, ¿por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Lo quiero hacer? Sí, sí, ¿qué hay detrás de este deseo de hacerlo? ¿Quiero pantallar a alguien? ¿Quiero complacer a mi papá muerto? ¿Te ríes? Está
0: muerto. Te
2: ríes, pero no, sí, hay sí. millones de personas hay que están viviendo la vida que sus papás que ya no existen querían que vivieran. Sí, no. No que ellos quieren.
0: No, y es que sí, o sea, ese, ese tipo de cosas, si no las trabajas,
1: si acabas... Es que decir que no cada vez es más complejo. Es muy complejo decir que no, porque no está bien visto, y nada más el, el contexto que te lleva a la palabra es negativo, ¿no? Tal cual por inherencia a la palabra mera.
2: Pero te gana respeto.
1: Y es. Es algo que creo que la palabra no se va. va creciendo contigo. Como que conforme yo. Yo lo he visto. Total. Conforme vas creciendo, ya que a veces. Me da hasta cierto punto llegar a decir puta, voy a ser alguien que va a decir que no a todo. Porque ya. Una vez que lo empiezas a, a practicar, ves El la liberador. grandeza que hay de eso,
2: ¿no? Y no solo eso, sino que haces que cada sí valga más. Entonces, cuando le dices que sí, a alguien verdaderamente lo aprecia. Porque claro. sabe que no lo estás haciendo de dientes para afuera. Claro. Y cuando le dices que no a alguien, no tiene que ser cerrar la puerta, no tiene que ser pelado, no tiene claro. que ser, este, o sea...
0: Sí, 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 que, de mala gana exact. y... No, no. no, pero también, ahorita que tú dices eso de, de que decir que no... Digo, también hay un layer extra, en nuestro caso, que es ser mujer. Que también, o sea, si de por sí es difícil decir que no, decir que no como mujer es aún más difícil. Es como, ¿sabes? Decimos perdón por todo, es como, ¿qué te sirvo? Hay esta cosa adoctrinada en nosotras casi, o sea, uh -huh. en todas, yo diría. Pero sí, eso
1: es muy complejo. Yo todavía no sé muy bien qué decir. Que no. Es correcto. Sí. <risa> Hablábamos la vez que nos conocimos acerca de, de cómo educas a tus hijos con el dinero. No, Porque hay mucho valor en hacer eso porque uno ya sabe lo que implica la educación y el impacto que tiene como creciste. ¿no? Estamos hablando de esto. ¿Cómo, cómo lo haces ahora?
2: Hay eh, dos maneras en las que lo hago. Nunca les digo que no hay. Para Nunca no les...
1: darles ese estrés. ¿no?
2: Nunca esa... les digo que no hay, ni que no se puede, ni que no tengo dinero, ni que... O sea, si no se compra no, algo, no es por la razón de que el dinero falta. Hay muchas razones para no comprar las cosas, pero no es porque no tengo dinero. No ni porque el, ellos el no tienen de, dinero.
1: ¿Qué crees que somos ricos? No, Ese ni no. el dinero
2: crece en los árboles y qué te pasa, qué te sientes. Tú
1: crees que somos
2: ricos. Nunca falta el dinero. Ahora, el dinero se tiene que ganar. Y se puede ganar. ¿Quieres tener dinero? Perfecto. Oye, ¿quieres comprar eso? ¿Por qué no lo compras con tu dinero? ¿Cómo va a ser el dinero? Bueno, entonces, desde. O sea, ellos me. Sobre todo uno, Diego, me pregunta cuánto cuesta todo, cuánto gana quién. Y este... Entonces, bueno, les damos la oportunidad de, de ganar dinero, eh, no de regalarlo. O sea, el único que les da domingo es su abuelo. Yo no les regalo dinero. Yo les explico que hay algo que tienen que hacer para, para merecer ese dinero. Que lo pueden hacer, que siempre va a estar disponible, pero requiere de algo de esfuerzo. Hay que trabajar, hay que tener ideas hay que vender algo ahorita también obviamente a los cinco años a los seis años pues, lo primero que piensas es pues agarro algo que tengo y lo vendo no entonces para ellos ven todas las cosas que ya les compramos <risa> y ellos lo que están viendo son negocio. signos de pesos de cómo lo pueden revender <risa> oportunidad de negocio <risa> pero eso está
0: muy bien eh, mi sobrino el hijo de Liliana Matías también es así todo todo es así de ay está bien
1: caro pues por qué es tan caro o sea es un señorcito lo amamos pero porque en esta casa digo en la casa se hace adulting no o sea la conversación de dinero es 24-7. Todo el tiempo estoy yendo de dinero. Ajá. Exacto. Entonces, hubo un... un ¿Cómo vamos a hacer esto? Porque no me interesa en lo absoluto que crean que no es importante el dinero at all, ¿no? Pero me... Quiero generarles eso. Y creo que no sabes la fuerza que hay. y Yo lo veo con Mariano, que es más grande, que tiene 15 años. El que sabe que puede ganarse el dinero, ¿no? Este, este oficialmente fue su primer verano como intern de adulting. ¿no? Y aparte de darle skills que de verdad va a agradecer tener, porque conozco gente de veintitantos que no tiene idea de qué es una factura y cómo se saca una factura, ¿sabes? Y automáticamente eso va generando un mindset diferente, ¿no? Como soy bueno en algo, descubrí que soy capaz, y es redituable, ¿no? O sea, esto me va a dar algo. Y ayer me estaba diciendo que está haciendo una publicidad para un partido del PAN. ¿Qué? ¿Cómo pasó eso? ¿Sabes? Yo así de... No, pues un amigo, o sea, la mamá de su amigo, trabaja en el PAN, en una alcaldía, no sé, y entonces estaban buscando a alguien de diseño. Y entonces el amigo le dijo, Mariana es muy bueno, ¿no? Y yo, excelente, ya te voy a pagar la prepa, ¿no? O sea, como... Pero, pero hay ahí hay, hay,
0: hay también un teachable moment, nunca trabajes para
1: partidos políticos, ¿no? <risa> claro. Y te claro. perdiste
0: de... De, de, ese, de esa elección ¿Que, no, que no viste lo del Partido Verde no viste, no viste los sí, le, le
1: pidieron una mención le pidieron una story los del Exacto. PAN no pero me parece muy valioso y creo que es algo que hay que defender y que hacerle ver porque creo que incluso yo lo veo y me sorprende con millennials que siguen creyendo que es malo porque los vas a hacer o ambiciosos o los vas a hacer superficiales
2: ¿no? ese, esa es otra cosa que te quería decir mis hijos guardan todo el dinero y sobre todo Diego. Diego es el que Emilia mí no tiene idea de, o sea, no le importa el dinero, él es músico, él es artista, pero Diego eh, todo tiene en su cochinito y lo guarda y no quiere gastarlo. Entonces también le, le explicamos que el dinero es para gastarse, que el dinero si no se mueve, si no se usa, entonces no sirve de nada. Es un es pastel papel guardado en una caja. Uh -huh. Entonces, o sea, que tiene que entender que el dinero es para disfrutar, que se gana, pero que también se tiene que gastar y que se gaste en cosas que verdaderamente te hagan feliz.
1: Claro. Totalmente, y creo que es súper importante darle esa visión al dinero, porque educación, la educación financiera se hereda. Totalmente, ¿no? O sea, es, es la es lo que va a tener más influencia en tu vida de cómo creces, cómo lo ves, cómo lo percibes. Obviamente como adultos tenemos las herramientas y la responsabilidad de ver si es la visión que queremos seguir arraigando, ¿no? Pero es tan importante hacer eso porque Creo que tiene un impacto más grande de lo que se pueda creer,
2: ¿no? Entonces. Yo me muero de ganas de que lleguen mis hijos a la edad en las que les pueda decir, oigan, a ver, tu regalo es, te voy a dar, no sé, X cantidad en acciones en una app de trading.
1: Pues ya puedes hacerlo.
2: Sí, ya sé, pero ahorita <risa> no lo van a entender. Sí. Entonces, en el momento en el que ellos lo entiendan, a ver, ya entienden qué es el fantasy de la Fórmula 1, ahora que entiendan que Apple es una compañía y que Tesla es una compañía y que tal vez Fisher-Price es otra compañía uh -huh. y que pueden invertir. Todo
0: Fisher-Price. Sí. <ríe> Todo el rojo. <ríe> Todo el rojo.
2: Entonces, este... Pero sí quiero que llegue ese momento, ¿no? En que tengamos esta conversación. Yo nunca supe de inversiones. Uh -huh. Nunca. Es más, o sea, en mi casa era... Pues el, o sea, aunque eran profesionistas y sí ganaron, claro. no nunca fueron de sueldo, eh, pues como que nunca se habló de dinero. Uh -huh. O sea, si se hablaba era de que faltaba. Uh
1: -huh. Claro. Y esto que que dices de aparte no solamente hablar del dinero, sino de cómo educas en gastar el dinero, me parece valioso. Y hasta creo que se está viendo. A mí me me vuela la mente cada vez que doy un taller abierto en Adulting, hay una sección de preguntas y respuestas, ¿no? Pero cuando voy a universidades, y estamos hablando de Gen Z, hay un nivel de cuestionamiento a un nivel exigente por entender qué hay más atrás, ¿no? ¿De qué tipo de inversiones? ¿Qué implica eso? Y, por ejemplo, yo a Mariano tiene su cuenta en Flink, ¿no? Tienes nueve banco y este es tu dinero, ¿no? Lo primero que él se ganó fueron mil pesos cuando, lo, o sea, lo que todo terminó ahorrando. Puedes comprar acciones de estas empresas. Nada más me vas a decir, ¿por qué escogiste esas empresas? Marian, todo a GameStop. <risa> no, pero, por ejemplo, Mariano escogió Aura Cannabis, ¿no? O sea, escogió okay. una de ellas. Y yo, o sea, okay. dije, ok, no lo vi venir. Fuera, era la primera lista, ¿no? Yo, que, okay. digo, obviamente estaba Tesla, es fan, ¿no? Apple, cosas así. Y yo, ¿me puedes walk me through esta decisión? Y fue como, es que es el futuro, ¿no? O sea, el negocio está aquí y yo, pues sí, es el negocio, ¿no? Como, dale, pero este nivel de conciencia de elegir, de utilizar el dinero y saber por qué va a estar ahí, ¿no? O sea, como que, aparte, 100% creo en el criterio de Mariano, ¿no? Es alguien suficientemente analítico para llegar a esa decisión y aparte investigador nato no para hacerlo entonces pero eso se genera eso a lo que voy el niño no nace así, no o sea es un cuestionamiento el decirle a ver esto va a pasar y me tienes que venir a explicar por qué va a ser así pues lo obliga a hacer ese tipo de investigación que aparte vuela a mi mente no es algo que que siempre les decimos en adulting tu único voto en este mundo es tu dinero entonces, más vale que pienses bien dónde lo vas a poner porque tiene un impacto, ¿no?
2: ¿Tú crees que tu único voto es tu dinero? Yo, yo creo que los frente. likes, eh, o
1: sea, <risa> <risa> si yo menos creo que en
0: los likes también. No, te lo juro que sí, o sea, el social currency
2: claro.
0: es currency. Totalmente.
1: O sea, sí, yo es... creo que tu
2: único voto en esta vida es tu tiempo.
1: O sea, ¿no es el único? Pero no, me dijiste parece único. Que... No, no, no. <risa> creo que es el que sí tiene más peso. O sea, creo que en este para mí en este mundo en donde Estoy comparando el contra ir a votar, ¿no? Que si quieres que tu voz se escuche en algún momento, eso ya, ya fue, ¿no? O sea, como que no se comprobó que no se logró tal cual. Creo genuinamente que la gente, y lo veo una y otra vez, las personas donde tienen sus prioridades ponen su dinero, ¿no? Y siempre la gente puede decir que te importan otras cosas, que le preocupan, que quiere eh, prever ciertas situaciones, que claro que están a favor de bla, 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 bla. Y su dinero está completamente en otra dirección, ¿no? La gente que realmente es congruente en lo que piensa, lo que va y que le pone su dinero, es claro, eso se ve un nivel de congruencia. Todo lo demás me queda claro que es como, eh, no lo sé. Decimos que es correcto y que por eso lo hacemos. y Pero, ¿sabes? Pero cuando la gente empieza a gastar su dinero en otras cosas, entonces no están alineados. Y creo que hay mucho poder, diría en su mayoría para mí, que sí, que tu voto está en donde pones tu dinero. En efecto, parte de lo que hacemos y es siempre que también se menciona adulting, es lo que dice Jimena, ¿no? Un like, un follow, es darle peso, de darle tu tiempo, de darle dinero a esa persona directamente, ¿no? O sea, sin duda, pues, hablando de que pero, alguien, no, alguien allá nos genera necesidades. <risa> sí, ya casi llegó a 10.000
0: mil followers, déjame en paz. Pero, <risa> pero a mí me intrigó, o sea, ¿por qué tu tiempo?
2: Porque el tiempo es lo que genera cambio. El tiempo es acción. O sea, si puedes decir, ah, pongo mi dinero, el, pongo tu dinero, es una acción, pero. Hay veces que decimos que queremos hacer y soñamos en tener, pero no nos movemos. Y okay. como lo digo en el libro, si no tienes tiempo para lo que más te importa, tienes que aceptar que no te importa tanto. Okay. Si te importara lo suficiente, harías el tiempo.
0: Ay, total, total. Es como cuando la gente dice, ay, es que no tengo tiempo. Es como, güey, no mames, O sea, el tiempo se hace. O sea, tú Exacto. lo apartas, ¿no? Lo, lo,
1: lo haces una bolsa. Sí, lo administras, lo tienes que hacer. Yo soy. Este es un podcast finalmente de consejos financieros. Uh -huh. Eso decimos. Eso decimos. No. Pero me da mucha curiosidad y una de las cosas que se me solicitó que también te, se te preguntara. Por los fans. Por los fans, ¿Cómo? múltiples fans. Massas. Másas. No, no terminé de leer, vaya. Sí, o sea, tu que te digo totalmente. Eh, después de tener más de 100 entrevistas y ver y tener contacto, y tú incluso preguntar este tipo de consejos y hablas de, y les preguntas de su rutina y de, de lo que hicieron en los momentos difíciles, cómo afrontan mesas de consejos, ¿no? Y etc. De todo eso, ¿cuál dirías dos, tres consejos financieros que se te ha quedado que dices, ok, esto voló mi mente? Ah, eso está padre. O sea, puede ser tuyos o pueden ser, okay. okay sí, 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 sí.
2: Mira, hace poco hablé con Jorge Combe, que tiene un fondo de inversión muy exitoso y él decía que él cuida sus gastos, ¿no? Y a ver, con el tema que se repite tanto en hábitos como en dinero es el concepto de interés compuesto. Y cómo si inviertes y creces sobre lo que aprendiste o lo que ganaste el año pasado, eh, pues entonces eso puede tener un cambio muy importante a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces... Eh, pensar en, en el interés compuesto en todo lo que hagas, tratar de no empezar de cero, sino empezar de un aprendizaje previo o de una ganancia previa, muy importante. Jorge hablaba de que él no se toma una taza de café de 50 dólares y dices, como una de venden de esa? Tener... La que te tomaste hoy vale 50 dólares en la cabeza de Jorge, porque habla de 8, no sé si era 5 dólares o 3 dólares. Al 8%, eh, 20 ah. años descontado a la tasa de inflación, hoy uh, vale 50 dólares. Emoji
0: de mind y Entonces
2: él dice que no paga casetas, este o sea, no, no paga café de Starbucks. Cuando paga café de Starbucks, pues porque lo está haciendo, o sea, pero no lo incorpora como una parte habitual, reactiva, compulsiva de su vida, lo hace de manera intencional. Entonces creo que. Pues vivir debajo de tus medios, gastar en las cosas que verdaderamente feliz y ser... O sea, es como binario, ¿no? O, o me hace muy feliz y le dedico todo mi dinero. O soy totalmente frugal en estas cosas que sinceramente no tienen importancia. Y creo que cuando haces eso y, y lo eh, combinas con el concepto de interés compuesto, pues puedes entonces empezar a construir una vida eh, increíble que, que, que construye sobre el paso anterior en las áreas que verdaderamente te importan, no en las que no tienen ninguna relevancia en tu vida, pero que tal vez son las que te dijo tu abuelita que deberías de tener este en la mente, no? Y, y fuera de eso, pues es sí, pensar en dinero, pensar en ganar dinero, pensar en no vender. Tú digo, hay un tweet storm de y, y de Naval Ravikant en el, en y el Naval Banak que habla de cómo ser rico sin, sin depender de la suerte, no? Y es, eh, no vendas tu tiempo, vende tu mente. No haz dinero con tu mente. Piensa en el apalancamiento. El apalancamiento viene de la tecnología, viene del capital. Eh, entonces, ¿cómo puedes verdaderamente pensar no en el tiempo que estás invirtiendo para generar dinero, sino en el valor que estás generando en el mundo para poder capturar un poquito de eso? Como yo siempre lo explico, eh, el plomero que aprieta la tuerca de tu, de tu lavabo pues le da la vuelta a la derecha, igual que el ingeniero de SpaceX, ¿no? Pero pues son plomeros que ganan diferente considerablemente. Y, y es en qué campo de juego estás jugando, de qué tamaño es el valor que estás generando. Ubícate en espacios en donde tu público, tu cliente, verdaderamente con tu consejo pueda tener un efecto multiplicador. Porque en la medida que tú puedas ayudar a la gente a generar valor es en la medida que tú puedes capturar parte de él. Las cosas no son caras ni baratas. Es relativo a sí. cuánto valor entregaste. Entonces, es, no vendas tu tiempo, vende tu conocimiento, utilízalo para generar valor, no tengas miedo de cobrar. Esa es otra cosa de la que hablo sí. mucho, como la gente tiene miedo de cobrar. Y lo hablaba con Marisa Lazo, que tiene, no sé, 500 pastelerías, no sé cuánto tiene. Sí. Este, decía que a ella le costaba trabajo cobrar al principio. Este y, y hay que saber cuánto valemos sin pena, sin miedo esta palabra de humildad no la soporto entiendo que humildad para mí es saber quién eres y presentarte como tal, ni más ni menos no en el me voy a arrastrar y voy a hacer menos porque es lo decente ¿no? Eh, quiérete pero empléate y enfócate en las cosas que verdaderamente importan
0: y amiga date cuenta Amiga, ah. te
1: cuenta. Y yo tengo un mismo plan que tú y yo también planeo ser millonaria. Estoy en eso. Ok. Entonces, pues, yo planeo matarte. No ajá. Sí. Sí. Por, por eso seguro. Y quedarme con por el seguro. Dinero. Constantemente me pregunta por esos seguros. Es que si en uno sí soy. Exacto. Entonces ya, no, no, no nunca den esas cifras a las personas. <ríe> Pero, Oso, ha sido un placer tenerte. Cuéntanos de tu podcast, de tu libro... De todo lo que haces, de tus programas, de coaching, mentorías, todo. Y del libro, porque, o sea, este
0: suena buenísimo. O sea, todo lo que dijiste que está en el sí. libro lo necesito.
2: Eh, bueno, es lo que más me emociona. A bueno, el podcast, Cracks Podcast, está en todos lados. Si les gusta, bueno, pues estamos ahí eh, disputándonos los lugares top <risa> en Spotify con. No, estamos muy lejos, pobreza. entonces.
0: Si escuchan esto, compártanlo, porque estamos bien lejos.
2: <risa> eh, y me pueden seguir en Instagram, que contesto todos los mensajes que me mandan, arroba osotrava. Estoy en Twitter también, pero ahí como que no, no veo gran cosa. Eh, pueden eh, comprar el libro ya. Supongo que cuando salga esto ya habrá salido el libro. Sale el 4 de noviembre. Sí. Eh, eh, exclusivo en audio primero en Vic, pero uh -huh. ese mismo día va a estar en Amazon y sobre todo en hazloqueimporta.com. Eh, y ahí, bueno, pues puedes tener el, audio, el libro electrónico, el libro físico firmado. Eh, puedes también tener un, un cursillo ahí de bono de hacks de productividad de todos mis invitados que está muy padre eh, y bueno pues ahí en cracks.la pueden encontrar un poco más del podcast de todo lo que hago eh, si quieren conferencias para sus equipos sobre nuevas tecnologías sobre hacer lo que importa eh, sobre conocerte profundamente y, y con eso utilizar tu energía para verdaderamente tener el impacto que quieres tener en el mundo bueno pues ahí también cracks.la me pueden contactar y yo muy feliz de estar aquí Rara vez hablo de dinero, así como a aquí solo
1: hablamos de dinero. Es un problema. <risa> Tengo una última pregunta. ¿Quién para quién escribiste ese libro?
2: Eh, lo escribí para toda esa gente que cree que, que está en lo escribí para mí, para recordarme las cosas, pero. Ya en un punto de, oye, esto vale muchísimo, es... A ver, a lo largo de los últimos años pasé de este de este personaje que, como decía, get shit done, ¿no? O sea, y atrás de mi pared decía get shit done y pensé hasta en tatuármelo y era súper orgulloso de que yo hacía todo y yo podía y yo era súper echado para adelante, pero no estaba haciendo lo que importaba. Y ahora, eh, después de años en los que encuentro esta, esta fórmula para... Enfocarme en lo que me importa, conocerme mejor, diseñar un plan, eh, hacer tiempo para ello, o sea, y, y literalmente editar mi vida, pero sobre todo entender por qué me importa lograr eso que quiero. Pues diseñé este método que se llama el método DMS, que bueno, pues es el acrónimo de Do Meaningful Shit, ¿no? O sea, sigo haciendo shit, pero ahora <risas> ya tiene significado. Me y encanta, este, un brand todavía. Y, y bueno, es para cualquier persona que quiera entender cómo diseñar y vivir una vida en sus propios términos, de la que no se arrepienta, ni de la que tenga que pedir perdón a nadie, y, y como yo la defino, es una vida de cracks.
1: Me encanta, perfecto. Pues muchas gracias por haber venido a hablar toda una hora de dinero, nos iluminaste muchas partes de nuestras vidas. Cañón,
0: hubo varios momentos de ensearte aquí, puf, te voy.
2: pues gracias por la invitación.
0: Muchas gracias, y no olviden compartir este podcast en donde sea que lo compartan, en stories en, de, si lo escuchan en Spotify, en stories pongan estrellitas en Amazon y listo, nos vemos la próxima semana, nos oímos Bye
1: Este episodio fue producido por Mariana G.C.A. Esteban Hernández Tamés